0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我们在上一集的节目中跟大家介绍了目前全球最高收入的 YouTuber， 他就是 Mr. Beast。我们谈到他影片创作的方法、组织分工还有工作流程。我不知道你听完节目以后有没有连到 YouTube 去看看他最新的创作呢？然后啊，如果你还没有听我们 Podcast 的上一集，我建议你先切回去听啊。那集的标题叫做《百发百中》，流量破亿的 YouTube 影片是怎样创作出来的？那么在今天，我要接着 Mr. Beast 的话题来跟大家算算钱。我们上个礼拜谈到哦 ，Mr. Beast 他们团队每年创作二三十支的 YouTube 影片。每一支影片长度二十分钟上下，但平均的制作成本高达两百五十万美元，折合台币也是八千万元。那这么高的制作费，这些影片到底要怎么回本呢？还是说 ，Mr. Beast 他的粉丝多，影片就比较可以变现？那我们来看一下、啊，目前 YouTube 影片常见、啊、有两种的收入来源，一种呢就是 YouTube 的广告分润。另外一种是品牌合作，我们一个一个来看。首先是 YouTube 分润的部分啊，常见有一个指标叫做 RPM（Revenue per Milli）， 也就是你的影片在 YouTube 上面被观看一千次，你可以因此得到多少的收入。那这个 RPM 其实真的要细究，它包含了好多种收入的来源，当然有包括说你的影片可能被 YouTube 穿插广告。那这个广告收入按照一个45、55的比例啊 ，YouTube 跟创作者来做拆分。但现在也越来越多的人是订阅 YouTube Premium， 像我就是缴月费，我看不到广告。那我们这些订阅者的观看，从我们付的月费当中，也按照流量的比例有一个很小的趴数会回馈给影片的创作者。那么，影片创作者从 YouTube 所得到的分润大概是多少钱呢？我上网路查了一下，台湾 YouTuber 之间的讨论，常见就是一美元上下，也就是你一个月你的所有影片得到一百万人次观看的流量，那你可以收到一千美元的 YouTube 分润，折合三万元台币的金额。你说是不是非常少呢？因为一百万的流量啊，真的是。并不容易。不过，根据 Mr. Beast 他自己揭露，他的影片所得到的 YouTube 分润 RPM 平均来说是5美元，也就是每100万人次的观看呢，他可以收到 5,000 美元的支票，或者我们用它的数量级，每一亿人次观看，它可以得到50万美元的分润收入。但是我需要说，当我们看数字的时候，平均值不是重点。我们可以细究里面很多的东西，比方说 Mr. Beast 的影片，从不同地区所得到的 RPM 差异很大哦。墨西哥的 RPM 小于1美元，法国的 RPM 平均来说有3美元，那么在美国国内 RPM 可能可以超过5美元。这个 RPM 不只会受到地理区域的影响，也存在季节的周期性。你想想看啊。一年十二个月，哪一个月份的 RPM 会最高呢？如果一支影片是在圣诞节前发布，在美国国内的 RPM 有可能高达二十五美元呢，是平常的五倍以上。为什么？因为从十一月底感恩节过后到圣诞节前，是美国人疯狂购物的季节。那另外一个对比 ，Mr Beast 他自己提到，全年 RPM 最低的时候就是元旦假期。大家才刚消费完，然后是处于一种半休息的状态。那么，当我们有了这些数据和知识，你就知道要怎么样为影片来做排程，然后设法去极大化你每一只影片的 RPM， 以及你整年所有影片能够创造的广告总营收。比方说，如果你事前预期有一个点子它会成为流量王，那么你应该要把它规划在12月发布。而不是在1月发布。那我自己有上 Mr. Beast 的频道做一些简单的数字整理，我就发现他一整年下来的影片发布节奏并不规律，完全不是像我们平常看到很多其他新媒体创作给的指南啊建议说你需要规律的推出内容。Mr. Beast 完全不规律。比方说去年12月中这10天，他就发布了三支影片。也就是他一整年八分之一的影片是集中在圣诞节前这段时间发布，而他今年的1月呢，是直到1月20号才开始推出第一支影片。这就是他要配合 RPM 的周期。如果你要砸重本来制作内容，怎么可以挑在广告收入最低的时候来上线呢？当你把一支影片的排程从1月初往前移到12月中，那你就可以把那支影片上线后第一个月的 RPM 从不到5美元提高到25美元。那么，假设这支影片在一个月内得到1亿人次观看，你就会因为这个排程的优化而多得到200万美元的分润收入。你说这是不是很可观？我想、啊、大家如果有兴趣，可以自己到 Mr. Beast 的频道去分析他的节目排程，然后做一些破解。接下来、啊、我们再来看 YouTube 影片的第二种重要的收入来源，也就是品牌合作和品牌植入。这样子的赞助往往都是 YouTuber 自己去谈，并不需要透过 YouTube。那么我就跟大家举一个例子啊，这一类的品牌赞助对 Mr. Beast 来说有多补呢？像 Mr. Beast 有一支去南极旅行的影片，还是找汉斯季默来做配乐啊，标题叫做《I Survived 50 Hours in Antarctica》，很好看，南极实在非常的壮阔，很美。那么你说这个 Mr. Beast 和整个拍摄团队去南极要花多少钱？那我不知道大家有没有听过或使用过一个电商平台，叫做 Shopify。那这间公司它进入全国175个国家，包括台湾，可以让各品牌和商家用轻松的方式打造自己专属的电商网站。那么在 Mr Beast 去南极的这期节目当中， Shopify 就赞助了七位数美元的金额，到底有多少钱？他们没有揭露。我们就知道上百万美元做什么呢？你在这一集的节目当中就会看到 Mr. Beast 跟他的朋友在南极爬山，然后他们爬了一座还没有名字的山，在登上顶峰的时候 ，Mr. Beast 就把这座山取名为 Shopify Mountain， 然后他们还带了一面大旗子，上面就是 Shopify 的 logo， 然后把旗子插在山顶。你说这对品牌是？多好的曝光呢！然后这一集影片啊，到目前已经累计了一亿六千万人次观看，而且还在不断的增加。当然，我也补充一下，他们录完影在下山的时候，有把旗子带走。因为 Mr. Beast 他自己很重视环保，所以他们的团队严格遵守哦，不留下任何的垃圾和外来的东西在南极。那我自己在欣赏 Mr. Beast 影片的时候，我除了看他的创意，我也常常会去分析，不同的概念和点子，他到底是怎么样跟各种品牌做连接？我觉得他是品牌植入之神。大家如果有兴趣，可以自己去研究一下他的这影片。我跟大家再举一个例子他近期有一支影片叫做《I Survived Seven Days Buried Alive》，我被活埋了七天。这影片内容就是他穿西装打领带。躺进一个棺材，然后他朋友把这棺材就埋在地底啊，七天七夜。那你觉得这样的活埋的影片适合帮什么品牌做宣传？答案是 Verizon Wireless， 这是美国很大的一家电信公司。那 Mr. Beast 埋在地底啊，这七天当中，他要跟地表的朋友通话，就都是靠 Verizon 的5 G 行动方案。说真的，我在台湾用5 G， 常常觉得怎么一直断线。但是看了 Mr Beast 的活埋影片，我就觉得说有好的5 G 真的非常非常重要。那么对 Verizon 这个品牌，自然就有印象深刻。当然，我以前在美国生活过，我当年也是用 Verizon。好、哦，总之我觉得把内容跟品牌做连结的这个思维啊，其实是商业，然后又是一门艺术。那么你说品牌赞助一般都收多少钱呢？其实是百 case， 那有很多的参数都会影响到 Mr Beast 的报价。当然最重要的一个参数就是这支影片的热门程度啊，它最后得到两亿次的观看，或者只得到七千万次的观看，那么它跟品牌所收取的赞助费用就会不一样。此外呢，这个费用也会牵涉到这支影片。是在多大的程度上面讨论或介绍这个品牌置入的内容？希望放在影片中的什么地方？用什么方式？以及这支影片是在一年当中的哪个时间点发布？是淡季还是旺季等等？那 Mr. Beast 他们的业务团队就会根据这些参数和品牌的需求来做报价。但一般来说，他们收的这个赞助费一集都是。百万美金的等级啊，那你说贵，啊，不过呢，虽然贵，但是当我在浏览他的影片的时候、啊，看记录，诶，我发现很多的品牌找 Mr. Beast 的合作都是一来再来，这表示说他们觉得有效 ，OK， 花下去的钱值得。好了，那么我们介绍过 Mr. Beast YouTube 影片的两种重要的收入来源，包括 YouTube 分润。和品牌赞助加在一起，能不能回本呢？其实上一集的节目最后，我已经跟大家爆雷了。他在去年光靠 YouTube 主频道的这些内容创作，他是亏损 3,000 万美元，很惊人。但我们现在用平均值来算一算，他每一只影片平均的制作成本是250万美元。那么，假设这支影片能得到一亿五千万次观看，用平均的 RPM 五美元来计算，就是75万美元的 YouTube 分润。那这就表示他要打平成本，必须要能够从品牌合作那边收到至少175万美元的赞助。不过，你看啊，他跑去南极，把整座山都封为 Shopify Mountain。也不过就是破七位数，超过百万美元的费用，所以你可以想象啊，光靠 YouTube 分润和品牌赞助，整体来说 ，Mr. Beast 的创作是很难回本的。那我们在商言商啊，你做内容要回本，如果营收已经这么多了，还不能打平成本，那是不是你可以设法压低成本？或者我们反过来说？为什么 Mr. Beast 做一支20分钟的影片，他花的钱要比台湾拍一部电影还要多？成本为什么会这么高？当然，如果你有看 Mr. Beast 的影片，就知道他的场景豪华。对我来说，完全不输以前美国电视台的那些综艺节目和实景秀。而且 Mr. Beast 的美术是越做越好，他非常大胆的使用各种最新的特效。这些东西都在花钱。不过呢 ，Mr. Beast 另外有两个花钱的大宗。第一个是他的竞赛节目，这些实境秀，他发奖金毫不手软。以我们上个礼拜提到的真人版《鱿鱼游戏》来说 ，Mr. Beast 他提供的冠军的奖金就高达四十五万六千美元。你不要说这个金额很小啊，因为 Netflix 现在推出的《鱿鱼游戏》真人挑战赛。奖金高达456万美元呢，是 Mr. Beast 的十倍。但 Mr. Beast 的这支影片只有25分钟，而且他是为了一支影片就发出这么多奖金。不止如此啊，在这个犹豫游戏的进行过程中，如果有人被淘汰，然后面露沮丧<笑> ，Mr. Beast 他会跟着觉得很难过，然后有时候又当场再发给淘汰者一个1万美元的参赛奖金。所以就看到说有人淘汰、淘汰再淘汰，那这些参加奖的奖金或奖品就这样一直加上去。所以算一算，一集的内容可能光奖金就发掉超过100万美元。不过我还是要差提一下，我觉得这个发奖金也是 Mr. Beast 他人设的一部分，你就觉得说他是慷慨大方，那这也是他跟其他实际秀节目很大的不同啊。美国电视台的那些竞赛节目，常常就是参赛者被淘汰以后就很落寞的离开啊，很强烈的这个内心冲击、失落感。但 Mr. Beast 节目里面的失败者，有时候就是拿着一万美元的现金，或是开着一部汽车这样子离开。你也可以说他是小确幸，但我也不知道这叫不叫小确幸，因为这钱真的是不少。但透过这样子的设定，我们对于 Mr. Beast 这个 YouTuber 或这个竞赛节目的主持人。就会塑造一个不太一样的观感，有些人就因此会更喜欢他，或者是认同他的慷慨。那么第二个让 Mr. Beast 影片的制作成本居高不下的元凶，就是他做影片要抢快。那跟大多数的企业一样啊，你要他交件时间越短，成本就越高。有些特效可能合作的厂商需要花一个月的时间。才能正常的完成。Mr. Beast 说三天我就要，那这时候他们就要增聘啊，可能三五十个额外的人力。那么这样一来，费用就增加。但为什么要抢快呢？因为当他们的团队，当 Mr. Beast 的团队开始有一些创意的时候，往往是搭配着社会上的一个氛围或者是一些流行的话题，所以抢时效会很重要。一。2021年，由于游戏那个时候来说，韩剧是9月份上线 ，Mr. Beast 的真人版是11月就推出。你可以想象，他如果晚三个月再推出，一方面他就错过了十一二月的广告分润旺季，再来有可能由于游戏这个话题已经在网络上面被炒烂了，大家开始觉得腻，那也就不觉得说 Mr. Beast 你做这个真人版。有什么了不起？但它就是强快，而且你看，它比 Netflix 自己推的真人挑战赛早了两年的时间。好，总之我就是为大家拆解一下 Mr. Beast 他影片制作的成本为什么会这么贵。那讲到这里就让我继续沿用 Mr. Beast 的真人版《鱿鱼游戏》，为大家来做一个收入上面的计算。这支影片在续前，他们做规划的时候，制作预算就设定是420万美元，是高过它的平均啊。那你说这么多钱要到哪里找？那他们后来就找到了一个电玩游戏的品牌，叫做 Brawl Stars， 中文是《荒野乱斗》。这是一款第三人视角的设计游戏。那《荒野乱斗》这个游戏，他们愿意出资270万美元。给 Mr. Beast 做鱿鱼游戏，换来在节目进行中 ，Mr. Beast 会抽空为这款游戏打广告。好， 4 2 0万里面，我们已经找到了270万。那我们在假设事前的预期啊，这支影片可以带来2亿人次观看。如果我们用平均5美元的 RPM， 那2亿人次的观看就可以得到100万美元的 YouTube 分润。那么你说电玩品牌赞助，再加上预期的广告分人收入是370万，那还有50万美元的缺口呢？不过事实上，我们看到 Mr. Beast 的真人版《鱿鱼游戏》是在2021年的感恩节那一天上线。那我们前面提到，从感恩节开始到圣诞节是美国的购物季，因此美国国内的 RPM。有时候可以冲高到25美元。这里我并没有详细的数字，我不知道真人版《鱿鱼游戏》在上线后的第一个月到底从美国国内得到多少流量。我们只能够看到全球的总流量。但无论如何，影片发布的这个时间点都会让真人版《鱿鱼游戏》得到的广告分润呢大幅的提升。因此，我猜测了，很有可能。这一支影片光靠品牌赞助和广告分润，它就回本了。不过呢 ，Mr. Beast 还有一些影片啊是赔得很惨，就是另外它有一支影片是把一群参赛者带到遥远的荒岛上比赛，他们因此需要转机三次，然后还要坐船，最后竞赛的胜利者可以得到这个岛。我也不知道得到一个。长途跋涉都很难到达的岛有什么意义啊？那 Mr. Beast 这次影片的制作成本八百万美元，当然他们在拍摄过程中有出状况，先遇到恶劣的天候，后来有一系列的倒霉事啊，造成影片拍完了还要全部重拍。但是根据他们自己的估计，就算是一切顺利，影片没有拍坏，这支影片事前规划的这个总预算也是超过。真人版由于游戏的420万美元，那你可以想象啊，这影片肯定会赔钱的。那么一年下来 ，Mr. Beast 的影片有赚有赔，加在一起，去年是赔 3,000 万。好，算完了这些数字，我想你可能心里面会有更多的问题了。你说赔这么多钱来做 YouTuber， 到底值不值得？或者我要问的问题是：啊，你一个 YouTube 频道可以赔钱，但 Mr. Beast 他是开公司做这件事情。公司如果长期赔钱，就真的会做不下去。那我们要来看 Mr. Beast 他是怎么样顾好自己的公司，他是如何在影片创作之外开辟其他的收入来源，让他可以支持啊这一两百人的创作团队。我为大家来做一个分析。总共有三种方法，至少。首先啊 ，Mr. Beast 他有帮自己的影片配音成不同的语言，然后推出外语频道。目前至少我们可以看到有西班牙文、葡萄牙文、法文、俄文，还有阿拉伯文的配音频道。我觉得这就是一种啊，比方说在影视产业里面，我们把自己的影视内容卖到海外，或是卖出外语版权的那个概念。那么我们今天节目前半跟大家报的各种流量数字，都是根据 Mr. Beast 他本店英文发音的频道所得到的数字哦，还没有把这些外语配音版本的流量计算进来。我们可以看到 ，Mr. Beast 他不只是立志要做只能在美国红的影片，或者只有在英语世界能够流传的影片。网络没有国界，他希望他影片做了就是给全世界的观众收看。这也是为什么 Mr. Beast 他们会去分析，会去收集他影片在世界各地不同国家所能够得到的 RPM。那不只是外语频道 ，Mr. Beast 还开了好几个英语的副频道，像是 Beast Reacts， 拍的是 Mr. Beast 看网络上其他人的影片的时候他的反应；还有一个频道叫做 Mr. Beast Gaming， 顾名思义就是和电玩游戏相关。而且这个频道多数时候是聚焦在卖快，我不知道你有没有玩过啊，就是在虚拟世界里面搭积木的游戏。此外，它还有 Beast Two， 也就是 Mr. Beast 的第二频道，以短影音为主。最后一个是 Beast Philanthropy， 是一个为各种公益性的计划做宣传和曝光的频道。我自己觉得，真的要认真经营 YouTube 主频道之外，搭配这些副频道。是很重要啊，因为 Mr. Beast 他有一些副频道，一看就是为了特殊的目标，像是做慈善啊等等。那这个副频道可以跟他主频道里面千奇百怪、疯狂夸张的创作内容做出区分。然后，此外，经营副频道也可以是一个小联盟的概念。因为你的主频道要维持你一贯的风格，维持品质，而且他们要保持啊，每支影片流量都破亿的这个记录。可是有些时候，你想要尝试截然不同的概念，然后当你的公司人越来越多，从一百五十人变成两百五十人，你团队人员有新有旧。有一些新来的人，他可能不是那么有经验，那你也需要做一些内容让他们去练习，或让他们的这些创意可以得到发挥。那这时候副频道就提供了练兵跟做实验的场域。不过，当我连上去看 Mr. Beast 的这些副频道的影片，流量也都是好几千万人次起跳了，也不乏有观看次数破亿的作品。所以我们可以看到，这些外语配音频道跟这些副频道，能够为 Mr. Beast 在他主要的这个 YouTube 频道之外创造额外的分润，不無小补。那这个就是他在主频道之外的收入来源之一。那第二个常见的收入来源呢，真的很常见，就是开发周边商品。那以 Mr. Beast 来说，他有各种的服饰啊、T s h 恤、帽 T 帽、帽子、背包、马克杯，并不是太有创意，就是了。第三种 YouTube 影片之外的收入来源，我认为非常非常的重要，也就是 Mr. Beast 他运用他当 YouTuber 所累积的知名度和品牌力来开始创业。我再说一次啊，这一点非常重要。我认为 Mr. Beast 就是靠这些新事业的开拓，才能够支持他每年赔钱做 YouTube 影片。那么等一下我会跟大家讲具体的例子。我们可以从两个面向来解读这件事：一方面，你可以说 Mr. Beast 靠 YouTube 影片红了，再用他的红来创业；但是你也可以反过来想 ，Mr. Beast 想创业，在过程中他做影片。炒红自己，而这个影片同时也为他的新事业打广告。那 Mr. Beast 他开创了哪些新事业呢？他其实在接受访谈的时候有提到啊，他这辈子希望做四件事：第一个，经营连锁餐饮；第二个，开创属于自己的零食品牌；第三个是推出自己的手游；最后是做慈善。那我们今天节目，因为时间的关系，做慈善就先不多提。那手游呢，我还没有看到。那我们就看看他在餐饮跟零食这两个面向做了多少事。时间呢，回到三年前， 2 0 2 0年的11月 ，Mr. Beast 发布了一支影片，标题是 I open a restaurant that pays you to eat at it。我开了一家餐厅，付钱让你吃饭。原来啊 ，Mr. Beast 那时候。和他的朋友在北卡罗来纳州，也就是他住的地方，开了一家一日快餐店。招牌上面写 “Mr. Beast Burger”（ 野兽先生汉堡）。在这次影片当中，我们可以看到这一家餐厅是可以让消费者开车过去取餐。那么每一部车，大家经过取餐窗口 ，Mr. Beast 都会送他们免费的汉堡，还有现金的奖金跟其他的礼品。那这个汉堡就是 Mr. Beast Burger。影片中啊，曾经有一度在排队等待的汽车队伍绵延超过了二十英里，相当壮观。在影片的最后啊 ，Mr. Beast 就跟大家宣布啊，他要推出 Mr. Beast Burger 的这样的计划。那在美国的消费者，大家可以透过网络的外送平台来订汉堡。那么在去年呢，就是2022年的9月。Mr. Beast Burger 也首度在纽泽西州开了一家永久的，不是快闪的实体餐厅。那这家餐厅开幕之后啊，十分钟内就聚集了上万名的消费者，大家看了 Mr. Beast 的影片，慕名而去。第一天就卖出六千个汉堡。那其实从去年底开始 ，Mr. Beast Burger 也进军亚洲、加拿大还有英国。包括台湾也有，像去年就有 Mr. Beast 的汉堡快餐车出现在台北街头。现在你如果去 Just Kitchen 的网站，也能够买得到 Mr. Beast 的汉堡。Mr. Beast 的另外一个事业，就是他开创了属于他自己的 Fiesta Balls 零食品牌。这个品牌的 slogan 叫做 “Feast like a Beast”， 像野兽一样吃大餐。不过，他们卖的不是大餐，目前主要的产品是巧克力棒。而且 ，Mr. Beast 他推这个品牌背后有一个使命啊，叫做改变大家吃零食的方式。他们用值得信任的原料来制作好吃的零食，包括巧克力。那这个品牌是在2022年的1月首度推出，一开始为了庆祝产品发布。Mr. Beast 向所有买他的巧克力棒的人提供了总价值高达100万美元的奖品，但其中最引人注目的是什么呢？他开始卖的巧克力棒，有的掰开来里面会有纸条，其中有十张的这个金奖的奖券。抽到奖券的人，他们有资格去参加 Mr. Beast 巧克力冒险工厂的比赛和露营。我觉得这个真的非常厉害，我不知道大家有没有看过《巧克力冒险工厂》还有《维利旺卡》的电影。现在华纳兄弟最新的这个《旺卡》电影正要准备上映。那我是我小学的时候就在读那个 Roda 他的《巧克力冒险工厂》的小说啊。那 Mr. Beast 他就自己建了一座小说里面这样子的巧克力工厂，然后把他自己打扮成旺卡，然后让十个。抽到这个奖券的这个幸运的消费者进来比赛，等于是把小说用实景秀的方式再呈现出来。那么这个牌子去年1月推出到去年5月的时候啊，就已经卖出超过 1,000 万美元总额的巧克力棒。他们预估啊，今年 f e s t a b l e s 的营收可以突破1亿美元，并且可以得到超过10亿美元的品牌估值。那这个呢，就是我之前讲到，我觉得很重要的一点。Mr. Beast 他光靠 YouTube 影片的创作，他是没有办法回本。可是他借助影片所带给他的知名度，他可以因此开拓自己新的品牌。如果他这个品牌，他的这些新创事业能够成长起来，那么他建立的是一整套一个完整的 business。他有餐饮。有零食，然后有自己的内容创作的部门。那么 ，Mr. Beast 他在接受采访的时候有提到，他希望在未来，他可以有四到五家像是 Festival 这样子的公司成立，而且可以很稳定的成长茁壮。所以，这就是我今天要跟大家分享的内容啊，为 Mr. Beast 他的 YouTube 影片创作来做一下财务上面的计算。那么从上一集到这一集，我们听了那么多关于 Mr Beast 的零零总总，那我特别有四点心得想要跟大家分享。我的第一个心得是啊，当我越是研究 Mr Beast 的个案，我越有这样的感觉，就是光靠 YouTube 内容创作，绝大多数的人是没有办法打平成本的，大家都是亏钱在做，这背后其实是有经济学的。因为网络上的创作，它根本没有进入门槛，谁都可以做。如果你是想为了生活、为了收入而创作，那么躲在网络上，不知道哪个地方，总有许多厉害的人、有才华的人，他是因为无聊而创作，为了热情而创作，为了理想而创作。而这些人，他们可以不计成本。那在世界上，就有成千上万这样的人，他们创作出来的各种内容。都会和你创作的内容一起啊去竞争观众的注意力。那这个过度竞争的结果呢，常常是创作者劳心劳力过度的付出。你可能觉得你目标的收入就是每个月十万块台币，然后几百万人次的这个观看流量就足以支撑。但是因为这个环境非常的竞争，当你真的投入的时候，你发现你要得到。你预期的这个流量，你因此需要付出的时间或者是钱，比你原本想象的还要多得多。不止你是这样，就连全世界最高薪的 Youtuber Mr. Beast 也是如此。那这个就连接到我的第二个心得。所以呢，如果任何人你想要当 Youtuber， 或是想要投入新媒体内容的创作，你可能需要调整你的心态。你的投入是因为你热爱创作，很有可能啊，你最后在创作这条路上你是赔钱在做这件事情。可是只要你喜欢，这个时间就值得。或者如果你真的要把创作当成是事业来经营，也就是你希望能够靠创作吃饭，那么你就需要知道，你不能够只有创作，你必须要开副业，像 Mr Beast。他创作带给他的影响力，让他去做慈善，这个我们今天没讲到；让他去开餐饮，去创新的品牌。那么，如何把 YouTube 影片创作跟你在人生当中其他想要做的事情结合在一起，两者共生，然后去设计、去经营他的商业模式？我觉得这才是重点。所以，影片创作只会是你完整人生事业当中的一个环节。我的第三个心得，比较是来自上一集的内容，也就是从 Mr. Beast 的案例，我们可以看到创作是有方法的，必须要不断的学习和练习，光靠才华不够。我们在上一集的节目当中看到 Mr. Beast 怎么样从十二三岁的时候就不断的开始研究别人的节目，然后努力的尝试找到自己创作的方法。我们也谈到啊，他可以为一支影片就做出二三十款或者更多的标题和封面，然后透过 A/B test 做测试，找出最能打动观众的版本。有一点是我在准备节目的过程中，我自己去研究，但是我没有细讲。Mr. Beast 的影片的结构非常非常严谨。比方说，他有一支热门影片叫《全世界最危险的陷阱》。全长二十分钟，大家回去啊，就拿着码表看影片。你会发现，在这支影片四分之一、一半跟四分之三的地方，分别都出现桥段上面的切换，以及情绪上面的重大转折。而这个结构就跟我以前翻译的一本电影编剧书，叫做《先让英雄救猫咪》，里面所讲的 b i t sheet， 其实是不谋而合。意思就是说。我们看似啊，他觉得哈,哈哈哈好夸张，这样子的影片，他其实背后有他非常科学，然后是需要学习跟练习的东西。我的最后一个心得是，我在 Mr. Beast 的身上看到非常强烈国际化的思维，这也是我想要鼓励在台湾的创作者，不管你有兴趣的是影视还是新媒体的内容，或者你是做表演艺术。做其他啊各种各样的这些创意上的事情，不要只想着台湾的观众和台湾的市场。你会看到 Mr. b e a t s 他做英文的影片，然英文的市场已经这么大了，但是他还是要努力的去发展不同语言的西班牙文、法文的配音版本。他既然已经投入了这些心血，那为什么不让听不懂英文的人也能够享受他影片所带来的快乐呢？而且啊，我认为现在随着 AI 配音技术的发展，我们要把影片或甚至 Podcast 节目转换成不同的语言，很快的都不再是难事。我前阵子看到新闻，我其实是吓出冷汗，因为 Spotify 他们推出他们的 AI 是可以把 Podcast 的内容做语言上的翻译，然后配音成不同的语言，而且保持了原本主持人既有的声线和情绪。所以啊，接下来我们一定会看到越来越多全世界最顶尖的英文内容被转换成不同的语言，或甚至是中文发音。所以我们在台湾或在华语世界，我们所面对到这个全球化的竞争呢，就会越来越激烈。这个情况有点类比，像是几年前啊，透过网络 Netflix 把世界各地最顶尖的戏剧内容推送到台湾。所以对台湾的影视产业带来冲击。未来透过翻译，我认为全世界最顶尖的 YouTube 内容或者 Podcast 的内容，也被轻松的转译成中文发音，而且是带有原本的那个情绪跟表达，推到台湾跟华文世界来。那我们要开始思考，我们自己。所做的内容是不是有这样子的普适性？是不是有这样的潜力？也同样的借助这些 AI 跟配音的软体，可以把我们在台湾的内容推到世界上其他的地方去。其实我就是鼓励，平常鼓励我的学生，我也鼓励投入这个产业的人，你的心要大，去思考海外的市场在哪里，如何做出更国际化的内容，然后。一步一步我非常扎实的把这个基本功练起来，然后把我们的创意推出去。以上就是今天我要跟大家分享的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。